0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Снова рад всех встретить, всех видеть. И мы с Божьей помощью продолжаем, продолжаем изучать тору. Сегодня мы начнем читать историю о Иусефе, удивительную историю Иусефа, 37 глава книги Берешит. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. И Я прошу Всевышнего защиты для всех тех, кто оказался на войне, кто оказался под бомбежкой, кто преследуем, кто под оккупацией, кто потерял родных, кто сам потерялся, кто оказался без помощи, кто ощущает беспомощность, ощущает желание помочь и невозможность противостоять этой ситуации. Я прошу у Всевышнего мира в сердца людей, поддержки для всех тех, кто нуждается в поддержке. А мы с Божьей помощью начинаем читать 37-ю главу книги Берешит. и и стал Яков жить в стране, в которой жили его отцы, в стране Хананской. Если посмотреть внимательно, Ешев осел, стал жить оседлой жизнью там, где странствовали его отцы, в стране Хананской. То есть Яков впервые, можно сказать, оседает в Ханане, переходит на какой-то оседлый образ жизни, там, где странствовали его отцы. Владение землей хананской выходит, казалось бы, на новый уровень, казалось бы, вот начало нового этапа в истории. Это действительно начало нового этапа в истории, но не совсем того, которого мы ожидаем. Эритальдот Якова, вот родословие Якова. После этого можно ожидать перечисления потомков, как мы привыкли видеть, но здесь разговор пойдет о плодах. «Турдот» — это не просто родословие «Турдот» — это порождение. Вот что породил Яков. Вот, можно сказать, плод воспитания, плод служения, плод жизни Якова. «Юсефу было 17 лет, и он пас, здесь можно сказать, двояко пас скот вместе с своими братьями, а можно сказать, пас своих братьев, которые после скот. Он был, при посущных братьев ВУ, Народ Мейбилгайвит, Мейзель Панаша и Абиф. И он был, так сказать, ну, можно так перевести, слово Нар вообще переводится как юноша, или как тот, кто легко мит на эр, тот, кто легко бегает, но и тот, кто телебит постоянно. Можно сказать, что это такой менеджер младшего звена, в данном случае он начальствует, этому представлен к сыновьям Бельги и сыновьям Зельпы, сыновьям рабынь. Почему? Ну, Наверное, потому что они посудят отдельно, они не пасут вместе с сыновьями Жоан. Во-первых, потому что наследства у них нету, у них совершенно другие условия найма. И Юсеф про них. Может быть, Юсеф за ними присматривает. Может быть, с другой стороны, другие комментаторы говорят, никто из братьев не хотел с ними возиться, а Юзеф он за равноправие, за единство семьи, и, и, и вот в качестве такого сторонника единства семей, он и готов, ну, скажем так, возиться с этими, с этими сыновьями, раб, наложниц. «Вэйавэй, Юсефэд, и клепал Йосеф э, доносы о всяком их недобросовестном поведении отцу. То есть Иосиф приносил, или это слово, ну, отцу я бедничал, отцу на поведение брать. Здесь снова есть комментаторы, и мы же по-разному смотрим на Иосифа, по-разному вообще смотрим на библейских персонажей, по-разному читаем Писание. Есть комментаторы, которые вообще не готовы видеть в Йосефе ну, ничего реально плохого, и он сразу же праведник. Поэтому в этом случае он просто заботится об исправлении братьев и в качестве, так сказать, заботы он и доносит отцу на них, на все их недобрые поступки. Есть комментаторы, которые видят в Люцефе ну, вот такого вот кляузника, ябеду и мальчиша-плохиша в каком-то смысле Слово. И если мы читаем про свой смысл Торы, то выглядит оно, скорее всего, именно так. В Израиле «А, Авет, Йосеф Никольбанов. А Иосеф, а Израиль любил Юсефа больше всех остальных сыновей. Снова та же самая проблема в истории. Проблема, наверное, которая проходит через всю книгу Боришет, есть любимый сын. Юсеф, э, э, Израиль любит Юсефа больше всех остальных сыновей. Кивен Зиконингу потому что он ему сын старости. Если Бенемин, Ну, во-первых, у Бениамина э, с Бенемином связана печаль. Да, родился Бенемин, Исраиль потерял Рахаилу. Во-вторых, Бенемин еще маленький, он еще ребенок, Юсеф, на много лет старше, подросток. И, и Яков, Исраиль больше всего любит Иосифа и выделяет его. Ну, он пасим. И купил ему или сделал ему «кутонет пасим», выражение, которое обычно переводят как «полосатая рубашка». И так действительно можно перевести, потому что слово «кутонет» — это рубашка, слово «пас» — это полоска, но «пас» — это еще и линия, вот эта линия руки, то есть «кутонет пасим» может означать и рубаху с длинными рукавами. Длинные рукава носит тот, кто не собирается работать, так понимают это и многие мудрецы Талмуда, которые говорят, «Смотри, как важно не выделять никакого из детей. Кусок шерсти, комок шерсти, который стоимостью всего два цела, То, что, собственно говоря, Исраиль потратил на дополнительный кусок одежды для Юсефа, это стало причиной разнора, из-за этого спустились в Египет, это породило только ненависть. Израиль любит Иосифа больше других, выделяет Иосифа больше других. Иосиф, как мы видим, позволяет себе краузличать или доносить на своих братьев, Ну, конечно, это не делает доброй обстановку в себе. И увидели, братья, что его любит отец больше всех остальных братьев. Вы и и возненавидели его. Так что не могли говорить с ним мирно. И снова комментаторы разделяются, когда читают такое описание. Одни комментаторы говорят, ну, во всяком случае, братья не лицемеры. Если они кого-то ненавидят, то они не разговаривают с ним. Как можно так сказать? Мы часто лицемерим, часто говорим с теми, с кем нам неприятно говорить. И знакомимся с кем-то и говорим очень приятно, хотя нам не очень приятно. А брать, вот они такие честные были, простые ребята, и ненавидели, и не хотели говорить, и не говорить. Ну а другие комментаторы говорят, что вообще вся проблема писания ⁇ это проблема отсутствия контакта. Надо бы говорить, а они не говорят. Неумение поговорить, не готовность говорить, не готовность как-то договориться, она проблема, и снова это проблема, которая, которая вот, существует в семье Израиля и Иосифа. Иосиф, А Иосиф упреснился сон, выехедля, Ахав. И он рассказал его братьям, выехло, Од, И они еще больше ненавидели его. Иосиф видит какой-то сон, мы пока еще не знаем какой. И он рассказывает его братьям, после чего они его еще больше ненавидят. И сэф, можно сказать про него много чего, но он не глупый. Он понимает, что он расскажет, его будут ненавидеть. Или он толкует сон по-другому. Давайте, давайте посмотрим. И сказал им, посмотрите, какой сон я увидел. Здесь есть знак в Торе, который указывает на такое, посмотрите, какой сон, я увидел, на, 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 на. Вот мы вяжем снапы, в поле. И вот встала, поднялся снапы, и встал. И, и вот, приподнялись ваши снопы и поклонились моему снопу. Что мы можем понять, если мы не читали братья Юсефа, не читали книгу Боришит, Юсеф не читал книгу Боришит. Он видел сон, и он им поделился, что можно сказать про этот сон. Семья пастухов, семья, в которой все занимаются чем? Пасут животных. Вдруг они чем занимаются? Они вяжут снопы. Сон динамический, все работают, и вдруг не сам Юсеф, не сам братья, сноб его встает, и их снобы ему поклоняются. Можно это понять, как с помощью Юсефа будет решена какая-то экономическая проблема, произойдет перемена вроде занятий, они будут заниматься чем-то другим. Это как если воду приснится, что он сеет горох. То есть сон сам по себе необычный. Мы это часто упускаем. Братья понимают этот сон совсем по-другому и дают ему свое толкование. И сказали бы, братья, ты что, будешь над нами царствовать или будешь править нами? В чем разница? Если ты будешь царствовать, то это мы тебе позовем, мы тебя воцелим над собой. Если ты будешь править, то насильно будешь править. То есть, как, на ну, чем мы царь позовем на царство, или ты нас заставишь себе подчиняться? Они посмеялись над в сказали, такой-то сон, у тебя, значит, сон, он как сон, какой он может иметь природу? Сон может быть пророческим от Бога, а может выдавать тайные мысли человека. Вот здесь, в данном случае, братья думают, это твой тайный план, Йоси, ты думаешь, что как-то добиться того, что мы тебя сами над собой поставили царем, или хочешь силой заставить нас тебе подчиняться, вы сфу од сноуту и продолжали больше ненавидеть его аль-халаматав валь-дварав и за сон его, и за его слова. То есть и не столько за сам сон, но и, так скажем, за манеру изложения, за то, как он этот сон подавал. Ваяхлум од халум ахер и увидел, Другой сон, высаперу, толи хав, и рассказал, и сказал, и на они халям ти от, вот я еще один сон пишет, и вот солнце и луна, войхат сраку хавим, и одиннадцать звезд, миштахавим, поклоняются мне. Ваисапера вив, и рассказал это сундуцу своему, вырахав, и братьям своим, выягарбу лавив. И отец устроил ему, нагоняй, ну, как можно, опять-таки отец значит, не видит этот сон как пророчество, а воспринимает этот сон какое-то раскрытие подсознательных, подспудных желаний Юсефа. Вайомаргал, Махаром, что это за сон такой? Ашерхалам, который ты видел, або, набо, ани, меха. Разве придем, я и мать твоя, и братья твои, лишь так вот лих Карца отвешивать тебе земной поклон, то Сняков видит в солнце и в луне себя, и Рахель в 11 звездных видит 11 братьев и тоже говорит, что это за сон такой. Интересно, да, что если... В, как истолковал Яков, этот сон не исполнился, не пришли. Отец и жена его, Рахель, которая в тот момент умерла. Если мы посмотрим, вот э, здесь вот эти два слова означают «ашер халамта», который ты видел. Если мы прочитаем только вот эти буквы, то здесь мы увидим «Рахель» — это имя матери, «Мета» — «Рахель» умерла. То есть, ну, конечно, Юсеф не вычислял эти буквы, но интересно, что здесь это есть. «Рахель» умерла, Архель не может прийти и поклониться, на приходит и поклоняется. Из-за этого, скажем, мудрецы Талмуда делают выводы и говорят, в любом сне есть какая-то напраслина. То есть, когда мы толкуем сон, когда мы толкуем какое-то видение, я могу сказать и какую-то притчу, не обязательно все детали ее осуществляются. Вот вам сон Иосифа. Слово, что может означать такой сон? Некоторые комментаторы говорят, что вообще этот сон означал, что когда вот братья склонились над ним, когда опускали его в яму, вот тогда этот сон осуществился. Много разных вариантов есть понять, как этот сон, как этот сон понять, но что самое важное, слушатели, братья и даже, даже отец, до какой-то степени даже отец, не верят, что это сон от э, Всевышнего. И воспринимает этот сон как э, какой-то э, то, что я выдает себя, выдает что-то у него на уме. Братья завидовали ему, а отец запомнил это. все таки отец, поскольку любил Иосифа и поскольку видел сны в своей жизни, он запомнил это. Но так или иначе существует много разных толкований по поводу того, как этот сон можно было еще истолковать. В Ильхуахаврерод этот сон, в Братья ушли постей сход отца своего в Шхем. Из Хеврона до Шхема это где-то километров 70. Почему братья ушли постей? Потому что, как мы говорили, место стране Израиля для выпаса скота немного, и нужно уходить туда, где, собственно, там Яков и купил землю в свое время, на его земля остается. Там остается начали после того, как срезали пшеницу, остаются невысокие ростки, туда пускают скот, чтобы он там ел, то есть братья отгоняют скот довольно далеко, чтобы его пасти там. Естественно, они уходят достаточно надолго. Телефонов нету. СМС послать невозможно, и письма не идут. Вымер Исраиль Евьосеф. И сказал к Исраилю «Алло, аля ахихару им большим, вот братья твои по сущности, ляха ваш лиха или давай-ка я пошлю их, и тебя к ним. Вымерла Енени. И сказал ему, вот я, то есть я на все готовый, вот он я. Вымерла. Леха, иди-ка. Раэ, Хиха, посмотри на то, как, как здоровье твоего и здоровье скота, И вернись ко мне свести. Вышархеум, И Хеврон, его и послал он в Хеврон, и он добрался до Шхема. Яков посылает Юсефа в Хеврон, в Шхем, чтобы проверить, как братья, как скот. Ну, собственно, здесь видят много параллелей с Машехом, который сказал, я послан к погибающим овцам дома Израиля, проверить, как здоровье скота. Очень много параллелей будет вообще в жизни Юсефа и у Машеха. И Юсеф отправляется в район Шхема, в 15 стихе мы читаем, в МЦУ «Иш». И нашел его человек, и вот он бродит по полю. То есть Юсеф добрался до схема и бродит по какому-то полю. По какому полю? Здесь написано басады то есть по конкретному какому-то полю. По какому полю? Скорее всего, по тому полю, который Яков в свое время купил у схемы, Это их, их земля. И, естественно, Юсеф туда и направился. Иначе как бы это выглядело? Это как сказать человеку, поезжай в какой-то город, и там в таком-то городе найди таких-то людей, без адреса, без, э, без, без каких-то координат, район большой, как там найти и как там кого-то искать. Было ясно, что, скорее всего, братья по сутам. И встречает какого-то человека, э, комментаторы говорят, они говорят, это Архангел Гавриэль. Другие говорят, это Метатрон, то есть какой-то важный ангел, которого Всевышний послал с особой миссией, вот здесь вот перехватить, перехватить человека. Юсеф. Третий говорит, это просто человек, которого Всевышний случайно встретил, Всевышний использует и людей для таких грандиозных целей. Итак, Юсей мог увернуться и сказать, не нашел и братьев в Шхеме, но он встречает человека. И человека спрашивает, вы Аиш, человек, или ангел Аиш, переводится муж, спрашивает его, Ма, Тивакешь, что попросишь, что ты ищешь? Интересно, да, недавно делал урок по Иоанну, это первый вопрос, который Ишува задает своим ученикам, когда оборачивается и видит Андрея, еще одного ученика, который с ним идет. Первый вопрос, который он спрашивает: Ма Тибакшу, что вы ищете? Ответ Йосефа стал песни всем известной. Иосиф отвечает, это Хайянухами Вакеш. Я братьев своих ищу. Агиданали Эйфоем Раим. Скажи мне, где они пасут». Снова это такой э, мессианский ответ, как ответ учителя, который ищет свой народ. Иосиф говорит, я ищу своих братьев. Скажи мне, где они по суд как печаль братьев Хусейн говорит я мне важно найти своих братьев может важно примириться с братьями Но у братьев конечно не такое отношение к нему как у него к ним у и сказал ему этот человек или этот ангел на солнце они ушли отсюда и Интересно, что комментаторы, насколько вот, да да точно и как интересным углом изучают Тору, говорят на сумме «зе». Вот эта буковка «ми» означает «от», а «зе» — это. Но «зе» — две буквы заин и «гей» вместе 12. И комментатор говорит, здесь этот ангел сообщает ему, что они отделились от того, чтобы быть 12. Разделение произошло. Это вот интересно. И два ли, конечно… Совершенно маловероятно, что Исаев, слушая этого человека, рассчитывал гимнатрию букв. Очень маловероятно. Но интересно, что комментаторы вот так вот видят. Динамики просто интересно в качестве подхода к изучению тур. Хишемат не умрем», потому что я слышал, что не разговаривает. «Нелеха от Атейна. Пойдем мы в Датан. Это примерно в сторону схема. чуть километров 25 на север. Чуть-чуть не доходя, километров 15, не доходя на цели и километров 8, не доходя Афулы, современные израильские города, они пошли сюда, еще дальше на север. «Боилех, И пошел Иосиф за своими братьями и нашел их в Дотане. Интересно, Иосиф вполне мог на этом месте сказать спасибо. Я понял, что у братьев все хорошо. Они пошли пости в Дотан и развернуться... И погнать коня назад к папе и сказать, все нормально там у братьев, в Датании они посуд. Я видел человека, который все мне рассказал, но Юсеф действительно ищет своих братьев, он действительно что-то хочет от своих братьев, и поэтому он продолжает свой путь. Они видят его издалека, в Европе мирахок, и увидели его издалека у Утара Михарева Лием, и прежде чем приблизиться к ним, выйти на клювото, улями и собрались они замыслили, они против него его убить. Кто там присутствует? Ну, понятно, что Иосиф не там, Бениамин еще не там, то есть их максимум 10. Мы помним потом, что руэн и Иуда не в сговоре. И если подумать, то, скорее всего, из сыновей Лей остаются те же самые два брата, которые превратились в родовых героев, скорее всего, застрельщики всего этого, Шимон и Леви. и сказал человек брату своему, Инайбаль а вот он этот самый, а лазеб, это не просто этот, это я, так сказать, вот этот брат самый, э, хозяин, снов идет, человек со, с нами, как человек э, в... История обозначается человек каким-то судебным делом. Человек, который приносит сны на разбирательство человек с амбициями, навеянными снами. Можно сейчас проверить счет там у него за сны. Давайте наконец-то разберемся. в а теперь же лягу на Давайте-ка мы его убьем. Ванесаеву, Байхадабурот и бросим его труп в одну из ям. Ваману, Аяра, Ахатеву. И скажем всем, что так и было. Скажем всем, злое злой зверь сожрал его И проверим, что будут у него засны Ну, конечно, можно здесь вспомнить можно здесь вспомнить и историю вообще всего. Ближнего Востока, всеми сапотами, о том, что человека, который претендовал на какой-то пророческий дан, на какие-то сверхспособности, бросали в Эфрат, а потом бросали просто в яму, чтобы проверить, выживет ли он. Ну и просто, а давайте, мы, конечно, хорошо ему с таких стартовых позиций, когда он в этой полосатой рыбаточке ходит, хорошо ему такие сны, давайте действительно провернем, проверим его сны, давайте подвергнем ему сны проверки. Это не риторически, тогда посмотрим, что будет с его с нами. А давайте так поставим и проверим, что будет с его с нами. Как сказать, Машеха тоже убили и говорили «спаси себя сам». Ну, почему ты себя не спасаешь? Была и другая история в Средневековье. Была история с Машехом, уже Машехом, человеком, которого обманули и который под влиянием этого обмана, которому показали в ложной пророческой книге, объявил себя Машехом. Его звали Шаптайцви. Шаптайцви набрал огромную популярность, огромное количество людей в него верило. Невероятное большое количество очень авторитетных учителей пошло за ним. И он, движимый этим авторитетом, пришел к турецкому паше, сказал ему, паша салам, я мессия, Израилев, дай мне ключи от Святой Земли, дай мне ключи от Иерусалима. Паша сказал ему, да вообще не вопрос. Если ты мессия, я тебе дам. Ну давай сначала ты вот тут вот в стенки встанешь, мои стрельцы в тебя выстрелят. После того, как они тебя выстрелят, если ты переживешь это, то поговорим. А если нет, ну, и, извини да нет и сюда нет. И испугавшись, шептайц весь сказал, принимаю Мухаммада пророком и... Паша сказал, ну и так пойдет, хорошо. То есть желание испытать кого-то, убить кого-то, чтобы испытать, и покуситься на убийство кого-то, чтобы испытать, дело не новое и не старое, и не в первый раз и не в последнее. И мы видим, что Рувен слышит это, значит, не все братья об этом говорят. Рувен – старший брат Шимона и Леви, если мы говорим про Шимона и Леви. «Вишма, Рувен, вицелеумия, да, в Йомар, их и Рувен услышал, и пытался спасти его от их рук, и говорил, «Давайте не убивать душу». И сказал Рувен, «Аль тишпиху дам, не проливайте». «Давайте бросим его в эту яму, ашерба Мидбар, который вот здесь в пустыне». «Аль а руку на него не будем поднимать». Он хотел его тайно спасти и вернуть его к отцу. То есть э, не все братья единогласно хотят его убить, но, видимо, это, скорее всего, заговор нескольких братьев. ляхав, и было, когда приблизился Йосеф к братьям, «выевшито у Апасим, ляхав». Раздели Йосефа, сняли с него рубашку, и рубашку полосатую, или рубашку с зеленым руками, которая на нем, Скорее всего, на нем сверху был такой камзольчик, а под ним была вот эта рубашка, был такой, типа, вест, потому что холодно, и сняли с него это, и сняли с него рубашку. если холод у абора, и взяли его и бросили его в яму. В Абор рек, а яма пустая, майем, и воды в ней нет. Ну, воды в ней нет, это может означать много. Они говорят, воды в ней нет, это значит есть скорпионы и змеи. Другие говорят, воды в ней нет, это значит, что она более нагревается, в ней трудно выжить. Есть комментаторы, и каждый из комментаторов представляет эту картину и представляет ее по-разному. Сколько может человек прожить без воды в яме? Другие комментаторы говорят, что СФ до последнего момента надеялся что это какая-то шутка, или какая-то, скажем, ну, темная, которая ему строит, что он бросит в яму, а там вода, он упадет в воду, выпадет оттуда мокрые смешно и спасется. Но нет, не получилось. То есть, слово, каждый комментатор, каждый человек, который представляет эту картину, представляет ее по-разному, в силу того, что он сам думает, чем он сам живет. И вот они бросили его в яму, в исху, лейхоль, и сели, есть хлеб. Комментаторы говорят, ну, известно, в еврейской традиции нельзя судить, когда обсуждается смертный приговор, судьи постятся. То они как бы закончили суд и передали его Всевышнему. Другие говорят, вы осудили его, ешьте хлеб, вот будет брошен жребий во время Амана, вы за это еще расплатитесь. Так или иначе, братья очень спокойно к этому отнеслись, бросили бы в яму. Может быть, они еще и не решили, что с ним делать. И дальше происходит э, то, как бы что, ну попытаемся разобраться. Были войны, и мы подняли глаза. и увидели, и подняли глаза, увидели, вот идет караван Ишмейлитов. Кто такие Ишмейлиты? Это потомки Ишмейла, то есть троюровные братья. Им Мигилат из Гилада, Мигамлеим насим на корот в и они увидели, ну как они увидели караван издалека, как они узнали, что верблюды их несут всевозможные благовония. По сосудам, по, так сказать, упаковкам можно видеть и по верблюдам, и а обычно арабы перевозили какие-то горючие вещества, запах от этого шел за километр. Здесь, видимо, запах тоже идет, но запах благомоний, чинной, благородной. То есть и ФУ с чем идти в Египет, идти ему, ну так скажем, с нефтепродуктами, прованивать имели, вот идти с парфюмерной лавкой. Вот они видят этот караван богатеньких исмаилитских буратин, которые идут и везут благовония в Египет. В Хав, и тут Иуда вступается за Иосифа и говорит, «Ма бецак и наарог хейну? хейну?» «Косину и дамунуи, к чему будет нам польза, если мы убьем брата и покроем его кровь?» Давайте продадим его Ишмаилтянам, поедино, доти его». «А руки наши на ней не будет к Яхаиду псарейнову». «Потому что он, наш брат, плоть наша, в ишму и хавы братья послушали его». 28 стих очень сложный, грамматический, и из-за этого вызывает много разночтений. «В авру нашим медьяним сухрим». Вместо ишмаилитов нарисовывается еще медиани. Это потомки медина, сына Авраама от Китуры, торговцы, вы им и вытащили, воялю этими набор, и подняли Юсефа из ямы. И здесь можно понять, кто поднял. Либо подняли все-таки мединим, либо подняли братья. Если подняли братья, то что мы читаем дальше? Вы им керуете, и сефли и продали его Ишмаилитам. То есть, мы тогда читаем так: и проходили там медиане, торговцы, и братья вытащили Иусефа и продали его Ишмаилитам. Причем здесь медиане-торговцы. Или все-таки проходили медиане, пока братья сидели пока суд доделала, из-за горы проходил еще один караван, шел навстречу Ишмаилитам, они вытащили Иусефа из ямы и продали его Ишмаэлитам за 20 монет, Юсефа Митраима. и они привели Иосефа в Египет. И дальше мы читаем, что это дешевле, Рувен Ребор, а Рувен пришел к яме, вен а Иусер в бабур. И нет Исыфа в яме и разорвал одежды. Из этого многие комментаторы говорят, что братья хотели продать, но не успели. Вот он, Ирувен, не увидел. Другие говорят, нет, это все-таки. Братья вытащили, а продали его медиянам, потому что медьяне шли с караваном, а они обычно торгуют. Рабами. Так или иначе, это остается вопросом. И Юсеф, которого вытащили дьямы, может быть, был в сознании, может, он в потому что здесь написано, скорее всего, вытащили его уже как тушку, он без сознания в этом случае. И он потом, может быть, не знает, потому что дальше он будет в, в тюрьме в Египте говорить «Гунав в гунавте» похищением похищения из страны евреи. То есть этот вопрос так и остается открытым, тем более, что дальше будет еще одно углубление сюжета. Поэтому есть комментаторы. Снова здесь много зависит от того, что мы хотим здесь прочитать, во что мы верим и часто мы вчитываем сюда. Есть комментаторы, которые говорят, ну, безусловно, братья продали, конечно, братья продали, кто же еще? Есть комментаторы, которые говорят, ну, не написано. Здесь вот такая грамматическая конструкция, из которой трудно понять, что это братья, и вот тем более Рувенн. Вы Рувен возвращается к братьям, а ели ты и не И сказал, «Юноша нету, мальчика нету, вы они, она, они была, а мне теперь куда деваться? Видимо, из этого тоже можно понять, что и братья тоже не знают ничего. Но снова есть другие источники, и есть аргументы и в эту, и в другую сторону, и вопрос остается открытым. Ход, на Взяли рубашку Йосефа. Вы ишли в зарезали козленка, кутунет бадам и измазали рубашку его кровью. кутунет и позвали эту рубашку в чтобы ее принесли отцу в Ямру и сказали, зот мацану, вот это мы нашли. Смотри, это рубашка твоего сына или нет? Акерна здесь, узнай же. Здесь говорят они Израилю или Якову. Позже, когда Тамар пришлет Иуде следы его, сказать, его вхождения к блуднице, то, что он был с ней как блудницей, печать его перевязь, она тоже скажет ему «Акерна» те же самые слова. Но здесь он говорят, «Опознай». Они не говорят ему ничего. И Яков говорит, Акира. Яков узнал о Йомер и сказал… «Кто вот она рубашка сына моего, а я, Ра, хальтеу. видимо, злой зверь съел его, трав, трав, Юзеф, черзанием рассердный в Воекрай яков симмотав, разорвал Яков одежды своей, воецем саг вымотав и перепоясал мешковину, надел одежду без мешковины, перепоясал ее на пояснице табель, альбно я мим, рабин. и скорбела о сыне своего много дней. «И пришли все сыновья его и все дочери его утешать». его. Какие дочери? Возможно, внучки, а возможно, у него и дочки рождались, мы просто про них не читаем, но, скорее всего, внучки приходили. Или невестки. «И отказывался он утешиться». Многие комментаторы здесь говорят, вот это самое «и отказывался утешиться» очень многозначно. Это говорит о том, что свидетельствует о том, что СФ жив. Если бы Иосиф умер, Бог бы дал ему утешение. Он отказывался утешиться, продолжать скорбеть, потому что Йосеф на самом деле жив. И думал, сойду к сыну моему в скорби в Шеол. В Явэх, уто Авиф, я плакил его отец. В 36 стихе появляется еще один народ о. Авраама, от Китуры были сыновья Мадан и Медиан. И если мы предыдущий главе читали о Медиане, то теперь появляется Маданин. То есть а Маданим продали его в Египте Патифару Сарис Паро, который был телохранителем из охраны Паро. Слово Сарис обычно означает евнуха. И даже на современном языке «лесарес» означает «кастрировать». Но на самом деле «сам» — это носитель, «рейс» — это головы или там головохранитель, если дословно, тот, кто видит, тот, кто находится у головы Властелина, поскольку телохранители ну, сопровождали правителя, когда тут с женами или в разные другие интимные моменты, их тоже Скорее всего, кастырировали, поэтому родилось такое. Итак, на самом деле кастырированный патифар мы не знаем. Он глава… Слово «табах» в современном означает «повар». Но «тевах» — это «бойня» и так далее, «табах» — это, скорее всего, «мясник». В данном случае, скорее всего, глава, палачей, глава службы безопасности фараона. Маданим это какой-то третий народ. Откуда возникает третий народ, если были медитяне, были и Шмейлим, и вот ещё одна перекупка. мадоним это те, кто держал рынки рабов в Египте. Очень, очень так, специфично можно сказать, что Юсефу повезло. Повезло в том смысле, что куда обычно могут продать 17-летнего мальчика, не женку, в рабство. Очень нехорошие условия, о которых и говорить не приходится. И комментаторы, которые говорят, что Яков посылал искать Юсефа, посылал искать его в соответствующие злачные места, где такой юноша может оказаться. Никто не знал, что он окажется у Патифара. То есть Юсефу из этого стиха уже видно, что, скажем, насколько можно сказать, свезло. Бог с Юсефом, Юсеф оказывается именно у Патифара тот момент, когда Яков его оплакивает. Страшная история, и история еще только начинается, будет дальше еще более загадочнее, еще более интересно. Некоторые вопросы остаются открытыми, и на них трудно будет дать ответ. Вот таковая, значит, у нас 37 глава. Вопрос не написано, что Израиль не любил сыновей, а любил Иисуса больше других. Может, проблема... Братья в зависти, кто возлюбит ближних своих больше Господа, тот его недостоин. Знаете, как бы, ну, очень красиво говорить вот какой-то такой лозунг: "Кто возлюбит ближних больше Господа, тот его недостоин". Трудно быть нелюбимым сыном, или трудно видеть любимчика, трудно видеть эту несправедливость. Да, проблема в зависти, проблема в человечности, проблема, что у них есть какие-то человеческие качества. И, ну да, понятно. Вот. И, но вместо того, чтобы им лепить какой-то климат, мы же можем взять это просто для, для самоанализа. Для самоанализа трудно мириться с несправедливостью. Трудно, когда кого-то любят больше, чем тебя, кого-то выделяют. Это несправедливо. И, ну как, разве нам чуждая зависть? Разве... То, что... То, что написано, и можно процитировать массу красивых стихов, просто как человек живет. А человек живет так, что человеческие качества ему свойственны, зависимость свойственна, ощущение несправедливости свойственно, обида свойственна. И если вы как родитель выделяете кого-то из детей, то как ожидать, что другие дети к этому будут спокойно относиться? Если Йосеф рассказывает сны, которые не понравятся близким, значит он девский или настолько послушен Всевышнему. Здесь нет ли вопроса о послушании Всевышнему. Юсеф рассказывает какие-то сны, может быть, ожидает совета, может быть, не ожидает такой реакции. Может, Юсеф живет в своей. Опять-таки, мы как-то стараемся прилепить реакцию. Вот он, дерзкий, или он там бессердечный. Или он какой-то. У Иусефа есть весь комплекс молодого подростка с его бунтом, с его уверенностью, что он самый хороший и самый крутой. Конечно, есть. Конечно, безусловно, есть. У Сеф человек. Усеф человечный человек, Библия, Тора, но вся полна историй именно человечных людей. Вот это человечность Иусефа. Человечный поступок. Вы увидели сон и рассказали. Ну представьте себе, что вы увидели сон, что вы владычица морская или что вы, царица, а вы рассказали, это может быть просто желание поделиться, а я вот такой сон видела, так вот я видела. и не думаю, что Юсеф, ну, может быть, конечно, он, да, как бы там есть какая-то насмешка, какая-то упыльня, я вот такой сон видела, а вы нет, ну, это как вот у меня есть конфета, на-на-на-на-на, детская, подростковая реакция, ну, не стоит, как бы, того, чтобы клеймить, товарища Юсефа-подростка, как подростки растет мальчик. Это же до какой степени нужно было братьев, чтобы они готовы были избавиться от Юсефа. Юсеф был уверен в своей неуязвимости или настолько наивен. Может быть, никто не другое? Может быть, Юсеф, как сказать, не очень понимал... На самом деле ведь не только Юсеф доводит братьев, да? Есть Яков, который его выделяет. Есть, мы потом будем читать, когда Иуда говорит перед Иосифом речь, я как-то делал об этом ровно, Иуда говорит полное страдание речь, в которой, вы представьте себе, Яков говорит им, вы же знаете, что у меня только двое детей. Представьте себе, что вы живете в семье, в которой 12 детей, и отец ваш вам говорит, у меня столько только двое детей, и что, вы, что вы мне говорите, вот это, и это не вы. То есть вся обстановка в доме, эти дети рабыни, которые пасут отдельно, вся ситуация вокруг Якова и его сыновей, то, что он выделяет, Юзеф, все это, так скажем, довело. А если посмотреть до этого, то в чем история? Да, вся история в том, что один брат отделяется от семи в, в семьях постоянно от Ишмаэля, Сава и вот как бы здесь да, постоянно есть. Какой-то брат у, у знаете, в евреев говорят, как называются двоюродные братья у польских евреев? Тот, с которым мы не разговариваем, вот его дети Вот и это как бы -так, такая вот традиция. Посмотрите через всю книгу Библии братья постоянно воюют. Где это найдет исправление? Когда родится народ? Когда два брата Мошей и Арон? они исправят вот эту вот ошибку, бы решить. И когда позже э, Давид и Юнатан, которые скажут, твоя любовь больше любви женщин, то есть э, ты смог преодолеть вот эту вражду Рахаэль, Лей, вот когда это осуществится. Это долгое засевшая вот так вот порожня, когда еще, когда возвращаются из страны, колено как стоят где кто проклинает, кто благословляет, и там тоже особо отличаются сыновья рабынь от сыновей жен. То есть это все надолго-надолго глубоко сидит в семье Якова. Не только Юсеф доводит, вся обстановка. Почему ему такая страшная очередь? Я думаю, что Юсеф воплощает в себе идею. Первого еврея, который станет царем в Галуте, как Машах, он царь, а израильтяне считают, что он умер. Так же и Юсеф. Своего рода есть два пути. Первый путь ⁇ это идти к народам мира, да, мамляхи царственное священство. А есть, с другой стороны, Гойкадош, и твой народ, это политика иуды. Мы сидим здесь, кто захочет, тот к нам в храм придет, поклонится, но мы так и быть жертву примем. То есть Юсеф, э, его путь... Это путь к другим народам, это, так сказать, начало взаимосвязи евреев с другими народами. Ну, поэтому путь такой и непростой, я бы сказал, уйцов. мы это еще увидим, ведь история-то только, только начинается. Ну, вот, вроде бы все вопросы. Значит, с большей помощью тогда что? Мы прощаемся завтра в том же месте, в тот же час. Продолжим, будем ждать с Божьей помощи 38 главу. Всем спасибо и всем доброго вечера. Шоу.